0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles Folge 119. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Hallo, du klingst heute sehr smooth. Ja, ich habe Ja gut, ich hatte jetzt äh, lange genug Zeit, mich auf dieses Intro vorzubereiten.
1: Vielleicht ist das auch, weil wir ohne Musik angefangen haben und wir nicht so. Ja,
0: aber ich, eigentlich gibt damit das ja gerade den Flow, ja, wenn man mit so der Musik ich. einsteigt. Ja, aber das, das, das sind wir nicht das so. wissen natürlich die geneigten Hörer nicht, weil ja. für die wird wir ja Musik, Musik da sein. Ja. Ja.
1: Aber für uns jetzt nicht. waren wir dann jetzt vielleicht nicht so, <lacht> nicht so angestachelt weil wir es ohne Musik gemacht haben, meinst du? Ja. Ja, Kann keine Ahnung. Sein. Vielleicht ist es auch einfach, es ist kalt und so oder?
0: Ja, ich hatte überlegt, es hat irgendwie minus gerade, wir hätten auch noch mal, ich habe auch noch ein paar Liter Glühwein.
1: Also auf dem Weg hierher. gerne losgeworden wäre. Auf, auf, auf dem Weg von der Arbeit hat es ja noch geschneit und so. Stimmt eigentlich. Also Glühwein wäre heute auf jeden Fall noch mal, noch mal drin gewesen. Also wenn wir nächstes Mal aufnehmen und es ist noch mal so kalt, dann gibt äh, gibt's Glühwein. Ja, ansonsten ja. ist es dann heute einfach noch mal wieder der Notte de Rossa. Vom Edeka, der mittlerweile ein, einer unserer Stammweine ist, seit Björn Bischof den hier mal als Gastgeschenk mitgebracht hat und wir den auch für gut befunden haben und den hier um die Ecke gibt. Das ist einer eine der Weine, die wir öfter mal haben. Aus der Gentleman's Collection ist nur noch Weißwein übrig und der. Nee,
0: da steht, glaube ich, auch noch eine Flasche Cabernet.
1: Ich glaube nicht. Wenn, außer, außer du hast wieder eine bekommen. Dann ist die aber neu. Dann ist die nicht aus der, aus der alten Charge. Das mag sein, ich habe
0: ein bisschen den Überblick verloren anbetracht der äh, langen Reihe von Gentleman's Collection Weinen, die hier stehen.
1: Aber gut zu wissen. Ansonsten so, um, Theoretisch, vielleicht gibt es auch, den weiß man ja schon nicht mehr, das weiß ich ja nicht. Den hast du ja... Den müsste auch irgendwo stehen. Ne, den hast du ja mal in den Kühlschrank, dann musste der aus dem Kühlschrank wieder raus. Hat ich habe den nicht mehr gesehen, seit irgendwo war er noch, der letztes Jahr hier mal angekommen ist. Ja. Weil ich gesagt habe, lass uns den noch trinken. Hast du gesagt, der ist nicht im Kühlschrank. Ja, muss man den mal reintun. Ja, der war da mal, aber dann haben wir den Platz gebraucht, dann musste der wieder raus und ich weiß nicht, wo der ist. Ja, ich... Äh, du hast den irgendwo oder jemand hat ihn getrunken. Ich glaube, es gibt
0: irgendwie einen Raum in diesem Haus, in dem Dinge für verschwinden.
1: Andere Sachen als Wein? Ich
0: klingt jetzt wieder gruseliger, als es gemeint war. Nee, äh, doch, auch andere Sachen. Tatsächlich auch andere Sachen.
1: Auch größere Wein. Sachen. Die Aber naja, gut. Wenn Wein verschwindet, hat man meistens dann vielleicht auch doch einfach getrunken. Oder jemand im Haus hat ihn getrunken und gibt es nicht zu. Das kann natürlich auch sein. Also wenn, dann wäre die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass ich ihn getrunken hätte und ich glaube, ich könnte mich
0: daran erinnern. Oder jemand lässt dich in dem glauben. Das ist natürlich auch möglich.
1: Weißt du, wo deine Freundin heute ist? Nee. Ist die mit Natascha aus dem Haus gegangen? Natascha? <lacht> Ach mit. <nee. lacht> ist die Natascha aus dem Haus gegangen? Natascha? Natascha ist, ist, Natascha die ist die in dem Natascha Raum mit dem Wein. Ist im Haus gegangen? <lacht> wer, wer, wer ist diese Natascha? <lacht> Dann ist die mit Natascha aus dem Haus gegangen. Vielleicht war noch eine Flasche Wein drin. Ähm, die sitzt jetzt in der Uhrenstation und, knallt sich die und, weg. und denkt sich mein freien Abend. Ja. In, äh, in,
0: äh, wie heißt der? Nordostbahnhof. Wir hatten kürzlich ein Erlebnis im Nordostbahnhof. Äh, da, da wurde, also wir wurden von einer, von einer Frau rüpelst angegangen. Äh, ganz, ganz übel. Die hat dann Christina auch noch geschubst und. Äh, Warum? Wir sind in den Aufzug eingestiegen und mit Kinderwagen und zwei Kindern, da musst du den Aufzug benutzen, weil du, also mit dem, vor allem mit dem großen Kinderwagen, du kommst halt nicht in die Rolltreppe. Also und, wenn man ihn nicht gerade hochtragen möchte, dann nimmt man halt den Aufzug. Und wir versuchen uns gerade so irgendwie in diesen Aufzug einzufädeln. Und dann kommt hinter uns eine Frau und drängelt und sagt, geht es jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen schneller? Und sagt Christina, naja, Sie können ja, wenn Sie es eilig haben, auch die Treppe benutzen. Ja, das können Sie ja auch. Und sagt Christina, zucker süß. Wollen Sie uns vielleicht hochtragen helfen dann? Weil, hm? Äh, na, ganz bestimmt nicht. Und äh, dann, dann sind wir eingestiegen. Also irgendwann waren wir wieder drin und dann hat die da drin eben aufzug noch weiter gepöbelt hm. und äh, als wir dann ausgestiegen sind da, da hat sie dann noch mal weiter gepöbelt ich war zuerst draußen christina hat sich dann noch mit dem mit dem Kinderwagen irgendwie verhakt und dann hat die angefangen christina aus der Türe rauszuschubsen also weil ihr nicht halt schnell genug ging sie musste noch einen Stockwerk hochfahren und dann schubst sie christina raus ich dachte jetzt hört's auf ja. dann habe ich mich in die Türe gestellt mhm. und habe gesagt jetzt warten wir erstmal und äh, dann habe ich sie gefragt, ob sie mich jetzt auch schubsen will? Aber ich war so sauer. Ich war so ja. richtig, richtig sauer. Also ja. unglaublich. Und Ostbahnhof ist auch eine üble Ecke. Ja, da hat Christina dann auch <lacht> gedacht. Damit <aber lacht> zu dem Zeitpunkt nicht klar. Ich, also wir kamen da gerade von der Kinderbibliothek. Das
1: war für mich alles irgendwie so ein bisschen. Oh, das stimmt. Ist, das, das ist äh, ein, ein Ableger der Stadtbibliothek. Ja, da, da habe ich auch schon mal einen Film ausgeliehen. ja Kinderlastiger. Die hat aber auch nur zweimal die Woche
0: auf. Das stimmt. Ja, und da waren wir. Und dann, ja. dann das. Die, diese. Q, echt. Also unmöglich. Unmöglich. So. Okay, jetzt äh,
1: bin ich jetzt also auch losgeworden. Erzähl doch mal von unserem tollen neuen Aufnahmegerät, das, mit dem du mich heute <lacht> überrascht hast.
0: Äh, ja, wir haben jetzt, äh, nachdem das Zoom ist, ja, eher für den mobilen Bereich, äh, äh, dafür benutzen wir es jetzt dann halt auch für Außenaufnahmen und für, äh, wenn wir mal irgendwelche Leute dort äh, vor Ort besuchen. Und für die lokale Aufnahme haben wir jetzt einen Focusrite Scarlett äh, 18i8. Oder i, a, 8i18? Ich bin mir nicht sicher.
1: Wir haben festgestellt, also Dirk wird uns jetzt gleich noch davon berichten, wie er neulich beim comic caster podcast Crossover-Dings mitgemacht hat und äh, es dort auch um Technik ging und quasi der, der Konsens irgendwie war, dass mittlerweile ja jeder ein H6 besitzt und das war vor ein paar Jahren noch anders, da waren wir noch äh, in, in Ausnahmestellung, äh, dass, dass wir ein H6 hatten und sonst keiner und das hat Dirk anscheinend dazu beflügelt, jetzt nochmal aufzurüsten, es geht, ja, nee, geht gegen seine techniker ehre dass das ja. irgendwie jetzt hat jeder Feldwald-und-Wiesen-Podcast dass der hier jetzt mit dem H6 ums Eck kommt. Ja.
0: Irgendwie muss man sich ja absetzen. Eben, auf jeden Fall. Nee, das das, stand das nehmen wir jetzt dann auch auf dem Comic-Salon mit. <lacht> <lacht> genau, das dann ist so. Äh, dreimal so groß und deutlich unbequemer, aber... <lacht> ja, das macht was her. Ja, das stimmt. <lacht> Äh, nein, es stand noch im Schrank und
1: es äh, stand noch im Schrank. Für den, für den. Nein, ja, äh, im Schrank gefunden. Ich, wir irgendwo muss so ein Raum sein, wo Wein und Nataschas verschwinden. <lacht> Dafür habe ich im Schrank irgendwie so ein äh, so ein Klotz Aufnahmegerät gefunden. <lacht> Aber es, es macht echt was her. Es, wir müssen davon mal Bilder posten, weil das ich finde. Es ist es vor allem ein Gerät weniger. Das macht
0: mir den Tisch hier etwas auf. Ich finde es auch
1: schön, wie ich jetzt immer, wenn wir reden, ähm, den den äh, die, die grüne Beleuchtung sehen können. Ja, wenn
0: du laut ins Mikro schreist und tust, bitte nicht, weil sonst werden die Kinder wach, aber dann wird es auch orange oder rot. Also, das heißt, das, also ja, ja. Laut, ich,
1: ich könnte jetzt also quasi meine Stimme, meine Lautstärke so anschwellen schwellen lassen und könnte vielleicht, wenn, wenn, ich, wenn ich laut genug dabei werde, einige Veränderungen in der Farbe sehen. Ich will die Kinder nicht aufwecken. Ja. ja es, es scheint noch ein bisschen Luft zu haben nach oben.
0: Ja, aber wenn, also dann würde es orange und dann rot werden. Das probiere ich mal aus, wenn die Kinder wach sind. Danke. <lacht> Dann erzähl uns mal von ähm, dem Telestammtisch an ja, dem also Der, der Telestammtisch, das ist äh, ein, ein Podcaster, wer hätte das gedacht, der glaube ich, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, hauptsächlich oder oder häufig, also als eigenes äh, Genre, als eigene äh, Podcast-Kategorie äh, solche Gespräche mit anderen Leuten
1: führt wie wir, über deren Hobbys. Wir haben ja schon mal Und über ihn gesprochen, als der als der Breedstorm zu Gast war. Da hatten wir hatten wir schon mal ähm, vom, vom Tele-Stammtisch gesprochen. Ja. Und genau, soweit ich das eben auch verstanden hatte, ist quasi auf freie Einladung. Also der ist so das, was was wir auch unseren Gästen immer sagen, man kann sich selber einladen, das genau. ist bei dem auch so. Und mittlerweile macht er zwischendurch auch immer noch äh, Filmkritiken. Also dass er einfach selber ja. über einen Film spricht, den er gesehen hat. Aber an sich, ich glaube ursprünglich mal, daher eben der Name Tele-Stammtisch ist so, Ladet euch ein und wir reden über das Thema, das ihr mitbringt. So. Genau, ja. Und der hatte aufgerufen, ähm, in die deutsche Comic-Podcast-Szene, genau. wer Bock hat, an so einem Stammtisch teilzunehmen. Der
0: ist wohl auch selber Comic-affin, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Und hat äh, erst ein, ein ähnliches Gespräch geführt mit den äh, Comic-Tubern, wie sie heißen, also der, äh,
1: der YouTube-Comic-Szene. Äh, wie viele davon kennst du? Keinen. Ich auch nicht. Ich fand es so geil, wie ich mir, die, ich mir die, diese Folge dann ja angehört. Und dann ging es immer darum, ja, und die Comic-Youtuber, die sind ja noch größer als die Podcaster. Ja, das mag schon sein, ich treibe mich da nicht rum,
0: ich kenne ja. die nicht. Äh, genau, und äh, wir sind halt jetzt dann die, äh, ich, ich glaube, man hat versucht, den Terminus Com Comic-Caster zu etablieren. Jo. Ähm, und genau, mit denen hat er jetzt ein Gespräch geführt. Und da waren wir zu insgesamt sechst, also der Andi vom tele und ich und noch vier
1: also ich weiß Carlos von J Comics war dabei der Steffen von den Comic Cookies äh, Maurice ich glaube der war vom Helden Sofa ja. und dann noch einen den ich vergesse es tut mir leid der hieß vielleicht Martin <lacht> ich kann irgendeinen Namen jetzt erfinden ähm. ich bin mir tatsächlich auch nicht so
0: ganz sicher ich hatte auch äh, stellenweise das Problem dass äh, also den, äh, den Comic-Keks, den kannte ich, aber äh, gerade jetzt so, ich kenne die anderen Stimmen auch nicht so ja. und dann äh, hatten wir über Skype miteinander gesprochen, das heißt die äh, Audioqualität war jetzt eher so eingeschränkt gut. Äh, Im Nachhinein war es dann natürlich, ist es jetzt dann besser, weil jeder seine Spur aufgezeichnet hat. Mhm. Ähm, Andy vom Tele-Stammtisch hat herumgefragt, kann jeder von euch seine Spur aufzeichnen? Ich dachte mir, ja, das ist bei Podcasts gut, wenn sie das können. Und äh, dadurch klingt das jetzt dann äh, abgemischt deutlich besser, als das äh, während des Gesprächs war. Ja, genau. Ähm, Maurice vom Heldensofa, Dirk von das Alles, Carlos von Yay Comics, Steffen von den Comic-Cookies und Martin von
1: Lesewut. Siehst du, ich es gewusst. Martin Aye, war richtig. Lesewut ist mir ja spontan nicht mehr eingefallen. Ich habe aufgepasst. Yay! Ich äh, bin ein aufmerksamer <lacht> Hörer. Genau, also äh, werden wir
0: natürlich verlinken wenn wir, wenn wir, wenn ihr da mal reinhören wollt, ähm, vom Gespräch her ist es ein bisschen Meta. Also wir gehen jetzt nicht im Detail auf irgendwelche Comics ein, es geht eher so ein bisschen äh, um die allgemeine, warum macht ihr das? Wie lange macht ihr das? Wir haben festgestellt, dass wir irgendwie alle 2012 angefangen haben gefühlt. Und äh, wir waren gar nicht die Jüngsten. Also ich glaube, oder die Ältesten. Ich glaube, Yay comics
1: ist noch mein Comic-Cookies auf jeden Fall oder Comic-Cookies ist glaube ich ein Vierteljahr also von denen so. wussten wir auch auf jeden Fall dass die auch ja. 2012 angefangen haben man die kennen wir jetzt ja auch schon äh, seit ein paar Jahren die haben wir ja im Comic-Salon auch schon die letzten zwei Male getroffen also 2014 2016 Ach. Also mit denen dort schon aufgenommen und äh, Markus Breedstorm war ja kürzlich auch bei uns hier schon virtuell zu Gast ähm, genau. Die sind so die 2012er-Generation. Ähm, ich glaube, Heldensofa und Lesewut, zumindest in der Inkarnation, sind noch die, die jüngeren. Yay-Comics gibt es auch schon ein paar Jahre. Ist aber auch nicht so alt wie wir. Aber die, die sind halt auch wirklich alle explizit comic Podcast und wir sind ja eher so ein Kessel buntes. Ja. Auch genau. wenn der, mein, mein ursprünglicher Ansatz, mal mal Comic-Podcast war. Und äh, wir auch immer doch ein bisschen ein... Einen, einen Fuß in der Szene haben, sonst würden wir da ja auch nicht eingeladen werden. <lacht> aber dann trotzdem so ein bisschen so, und? Ihr seid ja gar kein Comic-Podcast, was macht ihr denn hier? <lacht>
0: ja, also nee, den Titel hat uns zumindest keiner abgesprochen. Ich habe ihn nur ein bisschen versucht zu relativieren, weil ich gesagt habe, eigentlich kommen wir hauptsächlich zusammen, um Wein zu trinken und uns zu unterhalten und ab und zu sind halt Comics dabei. Wahrscheinlich ja, oder seltener, als dir lieber wäre. <lacht> genau, also wir, das Thema zieht sich schon durch, aber wir sind jetzt äh, nicht so... Also die anderen sind ja teilweise schon sehr, äh, sehr stringent auch in dem, was sie machen.
1: Nee, ja, meine, die heißen ja dann eben auch sowas wie Comic-Cookies und Yay-Comics und Heldensofa, weil es eben wirklich sp speziell um diese Themen geht. Ja, genau. Da
0: haben dann teilweise auch noch bestimmte Genres, in denen sie sich hauptsächlich also, so Superhelden oder so bewegen, also mhm. äh,
1: da so. Ich habe jedenfalls gemerkt, also ich, ich habe mir die Folge angehört und fand die auch sehr schön. Ich, ich kannte jetzt auch Hab nicht ich erzählt? Alle? Nee, hast du nicht. Ich kannte jetzt auch nicht alle von denen. Also wie gesagt, Yay comics und Comic-Cookies ähm, kenne ich vom Hören, also vom Anhören meine ich damit. Yay comics bin war ich auch schon. Das, den, den Carlos hatten wir damals immer auch schon zum, zum Comic-Podcaster-Treffen 2014 mhm. mit eingeladen, der war halt leider nicht in Erlangen. Und ich hatte auch, auch zum, als als Bela das letzte Mal da war, weil Bela so Podcast ist. Die hocken ja beide in Berlin, ist ja auch öfter zu Gast bei bei Yay Comics, habe ich zu Bela ja auch schon gesagt, der muss ein Carlos mal trizen, dass der mal nach Erlangen kommt, da, den würde ich auch gerne mal treffen ähm, und ja, die anderen kannte ich eben noch nicht, Lesewut und Heldensofa, also ich hatte die Namen schon mitbekommen, aber habe hab ich auch ähm, noch nicht angehört, ja. mhm. aber ich habe festgestellt, also war auf jeden Fall sehr interessant ähm, und, und war auch ein, ein gutes Gespräch was ich gemerkt habe, was mir ein bisschen schwer gefallen ist, ich, ich das, das war halt so richtig der extreme Fall von, ich möchte jetzt mitreden. Also ich, mhm. da würde ich jetzt was <lacht> dazu sagen wollen. und, und ja, Ich ja. will damit jetzt nicht sagen, dass du, dass du das schlecht gemacht hättest oder irgendwas falsch gesagt hast oder sonst irgendwie so. Ich hätte halt manchmal noch andere Sachen so gesagt. Gedacht, Mensch, mhm. ich würde jetzt gerne da noch so ein bisschen so einen Fokus dann drauflegen, so in der Antwort. Und, oder hier nochmal auf irgendwas hinweisen oder so. Aber... Nee, also es war, war war cool. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch keine andere Folge vom Telestammtisch gehört, außer der jetzt hat, aber ähm, wie gesagt, der der hatte uns ja letztes Jahr schon mal angeschrieben, eben auch wegen wegen Comic Salon, also der wird auch zum Comic Salon kommen und mhm. da sind wir ja, da sind wir ja schon gebucht auch für für quasi ein Crossover mit dem Telestammtisch und den Comic Cookies. dass wir da irgendwie was zusammen machen. Genau. Wie war es für dich so ohne mich? Uh. Naja gut, es war ein anderer Andi da. War, waren, die, waren die nett zu dir, diese Comic-Leute? Ja, aber... Haben, ja. Die dich, oder haben die dich ausgegrenzt, haben gesagt, nee. ha, ha, du liefst gar keine Comics?
0: Nee, aber gar nicht. Aber das ist, äh, du, wenn du die Folge gehört hast, ja auch äh, ein sehr positives Merkmal, das ich der, der Comic-Szene zugeschrieben habe, nämlich, dass sie einfach freundlich ist. Also für, für das Medium, in dem sie sich bewegen, das Internet, ist, äh, ist die Comic-Szene eine sehr nette... <lacht>
1: Stimmt, ja, da hast du drüber philosophiert, dass es im Internet ja gar mal rau zugeht, aber in ja, ne, also der Comic-Community alle freundlich zueinander sind.
0: Also meiner Erfahrung nach, ich habe äh, bis jetzt noch nichts anderes erlebt und zwar auch wirklich Bereiche, in die ich gestolpert bin, ob das jetzt der, der äh, Zeichnerstammtisch hier ist, äh, bei dem ja hauptsächlich Künstler auch da sind und wir, <lacht> 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 äh, da, wo jetzt auch keiner konkret hinterfragt, warum wir da sind oder so, sondern man akzeptiert uns da halt. Das klingt jetzt ein bisschen. <lacht> man duldet uns. <lacht> ja. Oder auch auf, äh, auf dem Comic-Salon. Also, ich habe bis jetzt echt eigentlich nur, nur positive Erfahrungen gemacht. Auch mit, mit Zeichnern, also auch mit durchaus bekannteren Zeichnern, die auch keinerlei Allüren haben oder so, sondern ja. echt äh, sehr
1: bodenständig sind. Ja, das, das sage ich ja auch schon seit vielen Jahren. Also man, auf, auf all den Jahren Comic-Salon äh, bei all den Künstlern, die ich dort irgendwie schon getroffen habe, sind sehr wenige, die, äh, die ein, 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 vielleicht ein bisschen einen unangenehmen Geschmack bei mir hinterlassen haben. Mhm. Was Im Großen und Ganzen äh, sind alles immer wahnsinnig freundliche, angenehme Personen gewesen. Ja. Deswegen ist man da ja so gerne.
0: Und sonst rum. <lacht> <lacht> was hast du erlebt an die ich habe gestern... Vier äh, Wochen nicht gesehen, glaube ich. Also nicht gesehen. Warum. Nicht
1: aufgenommen, ja. Aber wir haben ja... <lacht> <lacht> das ist ja ein schöner... Äh einen schönen Blog-Eintrag gepostet, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob du ihn weitergeteilt hast. Ich habe den halt zufällig gefunden, weil ich auf unsere Website gegangen bin, was ja wahrscheinlich keiner macht. Also auf unserer Website, das-alles.de findet ihr einen kurzen Blog-Eintrag, <lacht> wo Dirk sagt, dass wir quasi gerade Pause machen, weil ich umgezogen bin mit einem schönen Bild vom äh, Laminat verlegen. Es ist kein Originalbild äh, <lacht> von uns Origin beiden. Original Laminat. Von, von uns beiden, wie wir Laminat verlegen, aber so ähnlich sah es aus. Äh, ja. Wir haben Laminat verlegt. Mir tun immer noch die Knie weh. Vielleicht tun die ja auch nicht, nicht nur davon, von zwei Wochen lang Treppen rauf und runter laufen in der alten und in der neuen Wohnung. Mhm. Hat auch nicht geholfen, das, das besser zu machen. Ja, hauptsächlich bin ich umgezogen in der Zeit. Ähm, alte Wohnung herrichten, neue Wohnung herrichten, neue, alte Wohnung leer machen, neue Wohnung voll machen und alles anschließen und alles dauert länger, als man will und man stolpert immer noch über irgendwelche Sachen, weil dann doch wieder irgendwo ein Kabel fehlt oder ein Werkzeug, das man dann noch braucht und organisieren muss und so ein Kram. Aber... Ich wohne immer noch in im Ziegelstein. Ich wohne jetzt nochmal eine Minute näher an Dirk. <lacht> Einmal ums Eck rumgezogen. Ich kann von meinem Schlafzimmerfenster aus jetzt auf die Buchhandlung Ziegelstein schauen. Also Hashtag, Hashtag Buchhandlung Ziegelstein. Und ja, deswegen äh, ist Aufnehmen in der Zeit erstmal aus dem Programm gefallen, weil es sich ja nicht nicht alles unter einen Hut hat bringen lassen. Mhm. Aber ich habe... Ähm, ich habe gestern mein mein erstes Live-Event moderiert, quasi, äh, oder Interview Stimmt, geführt vor ja. Publikum. Ähm, das war ganz spannend. Und die, die liebe Martina Schradi, die wir schon häufiger zu Gast hatten, die, die ach, so ist das Comics macht, ähm, hatte mich, hatte mich angeschrieben vor einigen Wochen, weil sie ähm, Gast hätte sein sollen. Es ging dann leider anders raus, das erzähle ich noch. Bei einer Veranstaltung in Erlangen ähm, sind jetzt aktuell die internationalen Wochen gegen Rassismus und im Zuge dessen ähm, gab es in Erlangen, also jetzt gibt und gibt es auch noch, diverse Veranstaltungen zu verschiedenen Themen und gestern war eben eine Veranstaltung äh, mit dem Titel Freedom of Expression. Ähm, ja, Jetzt ich es nicht mehr ganz auswendig hin. Es ging um, um ähm, sexuelle und Gender- Vielfalt im Comic irgendwie so ähnlich und Martina Schradi hätte dort ein, ein Gast sein sollen und Sophie Labelle aus Kanada. Sophie Labelle macht den Webcomic Assigned Male, ist selber eine Transperson, Transzeichnerin und äh, behandelt das Thema eben in, in ihren Comics und Martina macht ja autobiografische, also nicht, nicht autobiografische, biografische Kurzcomics ähm, aus dem Leben von LGBTIQA-Asterisk-Personen. Ähm, und der, eigentlich war der Plan, ähm, dass, dass das zweigeteilt ist. Das sollten zwei Stunden sein, erste Stunde. Beide Künstlerinnen stellen sich quasi sich und ihr Werk Erstmal vor. Martina hätte da eigentlich eine, eine Lesung gemacht in der Zeit in, in ihrer halben Stunde. Dann hätte es eine Pause geben und die zweite Stunde wäre dann gewesen, ich ähm, moderiere eine, eine Podiumsdiskussion zu verschiedenen Themen eben mit, mit den beiden Künstlerinnen. Martina musste dann ähm, vor ein paar Tagen leider absagen. Deswegen war es dann nur Sophie Label als Gast und ähm, im Endeffekt war es dann eben ich. Ich interviewe so viel Labell und dann gibt es eben noch so Q&A mit dem Publikum und so Kram. Genau, ja, Martina hatte mich da eben angefragt, ob ich da Interesse dran hätte, weil ähm, die Organisatoren aus Erlangen jemanden gesucht haben, der das machen kann und der es auch auf Englisch machen kann, eben wegen, wegen der kanadischen Künstlerin, die aus Quebec, also franko kanadierin aber ja, als Zweitsprache quasi eben auch Englisch natürlich dann hat. Und ja, fand ich eine spannende Aufgabe, wollte ich gerne machen, also es hat mich eh schon lange mal interessiert, wenn wir den den, das comic Podcast zu treffen das wir 2014 organisiert haben, hätten wir ja auch gerne quasi vor Publikum gemacht. Ähm, da waren wir damals ja damals jetzt zu spät dran, deswegen haben wir das äh, in der Hotel-Lobby gemacht, nicht als offizieller Programmpunkt mit Publikum. Aber das, sowas wollte ich schon immer mal machen, eben so, so mit, mit mit Publikum so eine Podiumsdiskussion oder so ein äh, so ein Panel irgendwie machen. Ähm, von daher, ja, habe hab ich mich da dann bereit erklärt und mich angeboten, und dann mit Organisatoren auch gesprochen, also die ja, war, haben mich dann dafür auch ausgewählt. Ähm, dann hat Martina eben leider abgesagt und ich habe mich eben entsprechend auf so viele Bällen vorbereitet. Das war, das war echt cool. Es ähm, war dann, es war, war ein relativ kleiner Raum, also war auf ja, 45 Leute oder so ausgelegt, wenn überhaupt. Irgendwie sowas in dem Dreh, 40 Leute. Ähm, ich schätze, ja, 30 oder so werden wahrscheinlich ungefähr da gewesen sein. Und ja, dann da saßen wir dann da und ich habe eben dieses Gespräch geführt auf Englisch äh, und es lief, lief sehr gut. Also, ich glaube, wir hatten da alle viel Spaß und dann auch gutes Feedback bekommen. Also, die Organisatoren waren da sehr zufrieden, das Publikum war, glaube ich, auch zufrieden. Der Ben war da, Ben Beck, mhm. ähm, mit dem wir noch kurz gequatscht dann hinterher. Also, der fand es auch sehr gut. Eine Dame hat mich dann hinterher auch noch darauf angesprochen, weil ich halt mich auch am Anfang kurz vorgestellt habe, äh, wo, wo ich jetzt normalerweise veröffentliche, habe ich, äh, in so Podcast dann erwähnt. Und Sehr gut. <lacht>
0: ich habe gerade geschaut im, äh, in der Ankündigung, äh, stehst du nicht mit drin? Hm. Nee, tue ich nicht. Ähm, wenn man sich so einen illustrieren Moderator zulegt, im also Moment, hier hängen jetzt über die Plakate, dass beim Opernball 2018 Jörg Pilawa moderiert ja. Ich finde das ist... Äh, ja, das, äh, wenn du schon so ein... So, so ein ich,
1: ich, ich glaube, als das geschrieben wurde, war ich noch nicht <lacht> festgebucht, beziehungsweise okay. derjenige, das, der das geschrieben hat, äh, wusste vielleicht auch nichts von mir. Keine Ahnung. Aber dann kannst, wenn du es vor dir hast, kannst du ja den Titel der Veranstaltung nochmal... mal.
0: Äh, ja, es ist uh, Freedom of Expression. <lacht> <lacht> Comics als Ausdruck von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. So war das
1: genau. Ja, deswegen, also dadurch, dass Martina jetzt nicht da war, war es dann eben quasi einfach ein Künstlergespräch mit ähm, mit Sophie Label mhm. über ja über ihre Comics über ihre Inhalte über Leben als Comiczeichnerin und dann aber auch also ich habe ja Veranstalter vorher mit mir ja auch so ein paar Punkte abgesprochen was was dann so mit drin vorkommen soll ähm, und dadurch dass das ja jetzt im, im Rahmen der internationalen Tage gegen Rassismus war wollten die natürlich auch so ein bisschen so ein so ein Brückenschlag dann auch zur zur äh, politischen Situation und dem, dem Aufschwung verschiedener rechter Gruppen in, mhm. in vielen Ländern der Welt äh, auch noch mal mitgeschlagen haben. Quasi so ein bisschen auch eine, eine Legitimation, dass man äh, quasi als Rassismusveranstaltung irgendwie auch durchgeht. Ja. Ähm, was ja vollkommen okay ist. Also das sollte jetzt gar nicht so klingen, als wäre das irgendwie doof. Also die so von der Stadt wollten das eben gerne auch als Thema mit dort mit unterbringen, weil es natürlich auch ein ähm, großes Thema ist, dass also rechte Gruppen jetzt ja nicht nur auf Ausländer losgehen, sondern eben auch auf, ähm, auf Transpersonen und, und anders. Ähm, ich habe Wortführungsschwierigkeiten. Ähm, auf LGBTQ Personen. Prost. Und dann ja, war das natürlich auch noch Bestandteil des des Gesprächs damit. Also, das war sehr sehr cool. Also das, das sowas würde ich gerne öfter machen. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ja, also wenn sich mal wieder Gelegenheit bietet, mal irgendwie wieder so ein, sowas vor Publikum zu machen, ähm, das wäre schon sehr fein. Dass sich doch die ähm, <lacht> die die, die die Referatsausbildung äh, und natürlich auch das äh, langjährige Podcasten, glaube ich, dann auch mal ausgezahlt. Äh, also das, das ist nicht, sich ich sonst nicht auszahlen würde, sondern nein, aber ich meine, das, das hat man dann äh, dort dann auch, ähm, also die die Übung äh, ohne Publikum hat sich auch vor Publikum dann quasi ausgezahlt. Und dadurch, dass ich ja mit Eerie auch wirklich jede Woche ja einen, einen englischen Podcast mache, hatte ich jetzt und und wir ja dort auch schon schon Leute auch interviewt haben auch wenn ich da jetzt nie der der alleinige Interviewer war da war ich halt schon drauf gespannt das wird vor allem nachdem es jetzt dann auch wirklich nur ähm, nur äh, ein, eine Künstlerin eben war jetzt ja. mit mit Martina ähm, noch zu also äh, hätte sich natürlich die Zeit auch noch mal ganz anders verteilt, beziehungsweise auch viel schneller noch gefüllt, also wenn, wenn man mit zwei Leuten spricht und dann wäre es wahrscheinlich zum Teil auf Deutsch gewesen, zum Teil auf Englisch. Und so. und ich war ja schon froh, dass irgendwie ähm, dass, das Publikum hat, <lacht> dass auch alle geblieben sind, als wir gesagt haben, erst ja, bis jetzt dann halt alles auf Englisch, also es gibt jetzt halt keinen deutschen Teil dabei. Ähm, aber, ja, nee, das war, war sehr cool. Äh,
0: aufgezeichnet ist es nicht, oder?
1: Nee, aufgezeichnet ist es nicht. Also wenn, wenn du Zeit gehabt hättest äh, zu kommen, hätte ich dich vielleicht noch gefragt, ob du irgendwie, ob du es vielleicht aufnehmen magst, aber mhm. ähm, nee, es waren also die das war in der VHS äh, und die Menschen von der VHS haben halt dann die Stühle dahingestellt und auch äh, Mikrofone hingestellt, wobei wir die dann auch nicht benutzt haben, aber es war dann währenddessen auch kein Techniker mit dabei oder so, also das äh, um, da hat sich da so um sowas da keiner gekümmert und wie mhm. gesagt wir haben dann die, die Mikrofone auch gar nicht benutzt der Raum war nicht so groß und so viel Label war dann nicht so interessiert an dem Mikrofon und ähm, haben uns dann einfach auf den, auf den Tisch gesetzt <lacht> also jeder vom eigenen und haben so miteinander gequatscht und in den Raum gequatscht Deswegen, nein es gibt, äh, es gibt leider keine Aufzeichnung Schade von ja
0: es äh, hat bei mir leider mit äh
1: dem Job nicht gefunktioniert, weil ich noch einen Termin hatte. Das da war auch eine ungünstige Zeit, also für, für sowas. Gut, ja. Es war um ja, ja. 18.30 Uhr, also 18.30 Uhr in Erlangen. Äh, und das ist natürlich, also selbst, selbst, wenn man irgendwie um 17, 18 Uhr das Arbeiten aufhört, wenn man von Nürnberg erst noch nach Erlangen muss, ist das schon nicht, nicht optimal. Also ich bin auch selber schon eine, eine Stunde eher von der Arbeit gegangen, weil ich natürlich auch noch, noch eher dort sein wollte. Ähm, ähm, von daher, äh, ja, war das, war das auch klar, dass das äh, sicherlich nicht für, nicht für jeden die, die optimale Zeit ist, um, um da hinzukommen und dann, gegebenenfalls vielleicht auch noch Parkplatz suchen oder so. Das war jetzt auch nicht die beste Ecke zum Parken. Ich bin jetzt ja mit dem Öffentlichen gekommen, aber wenn jemand einen Parkplatz gebraucht hätte, mhm. hätte er halt dann doch wieder woanders parken müssen und hinlaufen. Aber, ja, nee, also ich glaube, die, also wie gesagt, die Veranstalter sowohl, also es war zum einen von der Stadt organisiert, zum anderen von der, ich glaube, von der Queer AG von der von der Friedrich-Alexander-Universität, also mit denen hatte ich hauptsächlich da auch ähm, auch den Kontakt und ja, also die waren da waren da alle sehr sehr angetan. Ich war auch, die auch, auch die auch die Künstlerin noch ein bisschen überrascht, weil ich ähm, weil jetzt Martina kenne ich gut genug mit der, kann ich mich so irgendwo hocken und quatschen. Ähm, da wollte ich mich nicht vorbereiten. So viel Label kannte ich jetzt vorher nicht. Also, da habe ich mich natürlich jetzt dann schon vorbereitet und ja, größere Teile ihres Webcomics auch gelesen und dann zwei, zwei Podcasts, die ich, also ich habe hab nur zwei gefunden. Spontan habe ich die halt beide angehört, das, ähm, wo sie dabei war. Das eine war eine Radiosendung aus Australien, das andere war ein ähm, Mitschnitt von einem Podiumsding aus Neuseeland und dann habe ich auf YouTube noch, ähm, so eine amerikanische Panel äh, Diskussion gefunden, die ich mir zum Teil zumindest angehört habe, wo sie und aber auch noch andere mit dabei waren und so. Und ähm, ja, da, da, dadurch wusste ich dann schon einiges, was ich dann auch irgendwie anbringen konnte, wo, wo sie dann auch irgendwie große Augen gemacht hat und äh, gedacht hat, wo, wo hat denn das jetzt her, woher weißt du denn das jetzt und so und, und das hat auch, glaube ich, den Organisatoren ganz gut gefallen, dass sie dann auch, gemacht die, die kannten mich ja eigentlich vorher überhaupt nicht, ja. also die Martina hat einfach nur gesagt, hat mir noch als Comic-Journalist vorgestellt, was ich mich ja selber nicht nennen würde, aber sie meinte, comic Comicjournalist äh, kann Englisch und ist auch queeren themen gegenüber aufgeschlossen und so, irgendwie so, mhm. hat es formuliert gehabt. Wir haben, uns, wir haben dann mal telefoniert und dann haben wir uns irgendwie eine Woche davor auch mal selber noch vor Ort getroffen, um halt so organisatorisch ein bisschen was zu besprechen aber die hatten jetzt ja keine Ahnung, was ich kann oder nicht kann, wie gut mein Englisch wirklich ist, was ich inhaltlich drauf habe oder nicht drauf habe oder so, das wussten die ja alles nicht. Von daher waren die dann da auch ganz ganz angetan, dass, dass meine meine Vorbereitung dann da auch eine gewisse Intensität hatte, dass ich da auch inhaltlich das Gespräch, glaube ich, ganz gut führen konnte und auch informierte Fragen stellen konnte, nicht einfach nur so, wer bist denn du und was machst denn du, mhm. sondern auch gezielt ein paar Sachen halt ansprechen konnte, die ich halt recherchiert hatte, die ich halt auch schon wusste, wo ich halt auch quasi gewisse Antworten ja auch provozieren konnte, weil ich ja wusste, <lacht> was, was dann dahinter steckt. Auch vorher noch mal kurz äh, im Publikum halt auch erstmal abgefragt, wer denn überhaupt mit, mit ihrem Werk schon vertraut ist. Und es war halt so ungefähr die Hälfte, aber eben auch einige Leute die offensichtlich noch nicht kannten. Von daher muss man das ja auch mal so ein bisschen darauf anpassen, dass, äh, was kann man da so ähm, erzählen, welchen, welchen Wissensstand ähm, unterstellt man dem Publikum oder, oder welchen Wissensstand hat das Publikum? Äh, wo, wo setzt man denn dann an mit, mit dem, was man so einem Künstler dann auch erzählen lässt oder welche Fragen man dann auch stellt? Also. Ja, genau. Und das war das war echt, ja, mein, mein Auszug nach Erlangen gestern. Das war, ja, wie gesagt, sehr, sehr fein. Ich war auch selber sehr gespannt, weil ich das, ja, so eben auch so noch nie gemacht habe. Ich meine, ich habe natürlich schon vor Leuten gesprochen. Ich habe auch auf Englisch schon Referate an der Uni gehalten, das war schon lange her. Aber jetzt so Live-Situationen, vor allem, weil ich jetzt auch mit so viel Labell, die, die kamen irgendwie so zehn Minuten vorher oder so an. Also wir haben dann irgendwie. Fünf Sätze immer kurz miteinander ausgetauscht, also gr größeres Besprechen, wie wir das machen würden, gab es dann nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, wir hätten in der Stunde vorher ein bisschen Zeit, uns ein bisschen abzusprechen, aber das gab es dann halt so nicht, von daher ja, schon so ein bisschen in, ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, aber wie gesagt, hat, hat zum Glück alles, alles gut geklappt und äh, Nie, wie niemand war verärgert. Ich habe offensichtlich nichts Dummes gemacht. Und <lacht> Puh, ja, weiß ja nicht. Ja. Dann auch noch auf Englisch, wenn du da mal irgendwas Dummes sagst. Ich habe dann, ich habe, äh, ich habe einmal das Wort Transition benutzt unbewusst. Was ja, es ist ja ein ganz normales englisches Wort. Aber wenn es um Trans-Themen geht. Und du benutzt das Wort Transition, dann ist das gleich ähm, äh, Wortspielalarm. Und weil ich habe das halt einfach so, hab halt einen Satz gesagt, das Wort halt benutzt und, und so viele, weil macht halt irgendwie irgendwie so ein, so ein fake lacher oder irgendwie sowas. Und Dann ist mir erst so, Hä, was? Wieso was jetzt? Äh? Ach so, und dann Transition. Okay, ja, Entschuldigung, ich habe das Wort Transition benutzt tatsächlich. das war nicht, es äh, war nee, no pun intended, äh, aber ja, gut, aber ich glaube, das ist tatsächlich,
0: also wenn du wenn du nicht regelmäßig in in einer Fremdsprache so also solche Gespräche führst, solche Themen behandelst, dann
1: ist es das ist ja auch kein falsches Wort gewesen, aber ja. es ist halt so, das das ist ja auch das du recherchierst für das Thema, dann kommst du mit diesem Wort ja ganz oft in Berührung. Und Das mhm. heißt, das Wort hast du quasi in deinem aktiven Wortschatz jetzt gerade drin, mhm. weil du es ganz oft halt irgendwie auch so in der in der Vorbereitung gehört oder gelesen hast, weil es gerade bei Trans-Themen halt irgendwie auch um Transition immer mal wieder geht, also das ja. Wort taucht halt auf und dann benutzt du es halt auch in einem anderen Zusammenhang, also, in einem, also mir ging es eigentlich darum, also eigentlich habe ich gesagt, um jetzt mal so quasi in den ernsteren Teil des Abends rüberzuführen. das war das, was ich gesagt habe, aber gesagt, das halt auf Englisch und da habe ich halt das Wort Transition benutzt und Schon, äh, schon war ich ein Lacher. <lacht> ein ja, gewollter Solange sie niemand übergenommen hat. Nee, das oh ist ja auch ein ganz normales Wort. Also es war ja auch kein falsches Wort. Ja. Aber es aber ist tatsächlich so. Also es ist halt dann doch, wenn du ähm, in, ähm, in, dem, in dem Rahmen, also es ist ja nun mal so, wir sind da ja jetzt nicht, 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 nicht Teil der, ähm, die, der des, des, des Kreises, <lacht> in dem die sich normalerweise bewegen. Ähm, da ist halt schon, bist du halt schon manchmal auch unsicher, was, was sind so die, die richtigen Worte, was sind die falschen Worte, was sind die richtigen Fragen, also stellst du dich jetzt als der, als der dumme, ignorante ähm, Cisgender-Typ irgendwie da oder kannst du auch irgendwie halbwegs äh, mit, mit anderen Themen umgehen und was ich zum Beispiel ähm, tatsächlich dann auch bewusst gemacht habe, war, als ich dann ihre Comics gelesen habe und dann ging es dann zum Beispiel um das Thema, ähm, weil es ja eben dann auch nicht nur um um Trans, dann geht es halt auch noch um, um Non-Binary und und solche Geschichten. Mhm. Ähm, und dann war halt, habe ich irgendwie in ein, zwei ihrer Comics äh, halt das Thema gelesen, dass man halt zum Beispiel dieses ähm, Ladies and Gentlemen vermeiden sollte. Dass es halt ja einfach, ganz einfach wäre, äh, was anderes dafür zu sagen, weil man dann halt irgendwie wieder jemanden damit ausschließt. Ähm, wenn ich die Comics nicht gelesen hätte, hätte ich an dem Abend vielleicht gesagt, also Herzlich mhm. willkommen. Ähm, Damen und Herren oder irgendwie sowas, ja. ja. Ich habe es dann bewusst eben nicht gemacht, ja, weil ich das in den Comics halt gelesen hatte und mir dachte, okay, also man, jetzt ist halt auch davon auszugehen, dass das Publikum äh, wahrscheinlich näher an dem Thema, also ich man, mein, ich, ich, wir wissen, mit Martina ja auch schon häufig besprochen haben. Wir kommen halt aus dem, wir kommen ja aus der Comic-Ecke, also das sind ja diese, das finde ich ja aus so, so einen ganz spannenden ähm, Mischbereich. ähm, die machen Comics, sie machen Comics zu einem sehr speziellen Nischenthema, die auch eine bestimmte Zielgruppe haben, die eine bestimmte Szene irgendwie auch ansprechen und besprechen. Und häufig, ähm, man hat Martina bei uns ja auch erzählt, die Interviews, die sie normalerweise führt, sind dann halt immer so, die kommen halt aus der aus der LGBTQ-Szene und dann geht es halt viel um Inhalt, geht es viel um, um Politik und, und um solche Sachen. Wenn sie mit uns spricht, wir kommen halt aus der Comic-Ecke an das Thema ran. Wir sprechen da halt dann ganz anders und mhm. auch über ganz andere Sachen in dem Moment. Und so war das da ja auch. Also ich war jetzt dann zwar der Moderator, aber ich komme halt nun mal aus der Comic-Ecke. Jetzt konnte ich aber natürlich davon ausgehen, dass in dem Publikum wahrscheinlich mehr Leute sitzen, die aus der aus der Trans- oder LGBTQ-Ecke äh, kommen, als, als aus der Comic-Ecke kommen. Ähm, also auch dem Publikum gegenüber äh, bist du dann quasi in dem Moment so in der Situation, dass du dich nicht... Äh, als der Depp Weil Ich weiß ja, ich sitze jetzt hier da vorne, die meisten könnten relativ schnell darauf kommen, ähm, dass ich jetzt äh, nicht nicht der Queer-AG angehöre ähm, und äh, willst sich aber natürlich dann trotzdem da nicht irgendwie ähm, äh, zum, zum Affen machen oder irgendwie unsensibel sein oder irgendwie ja dich das, das Du willst ja schon halbwegs informiert da an die an die Sache auch, ähm, auch rangehen und nicht komplett ignorant. Ich meine, ich halte uns jetzt auch da ja, nicht für komplett ignorant. Sonst äh, würden wir jetzt auch, das ach so ist das Projekt, nicht schon so lange auch irgendwie mit, mit begleiten und, und mit Martina befreundet sein und so. Ähm, aber natürlich gibt es auch da trotzdem immer noch äh, Ecken und Themen, an denen ich halt auch in der Zeit noch nicht vorbeigekommen bin. Und das glaube ich, sich ja auch zwischendurch auch immer wieder verändert. Wir haben es mit, mit, ähm, mit David aus den USA zum Beispiel auch häufiger so. Also gerade wenn ich, wenn, wenn es ja auch irgendwelche, irgendwelche Gender-Themen oder irgendwie sowas aufgeht, wo ich dann als Deutscher, der auf Englisch spricht, dann in dem Moment auch nicht immer zwingend weiß, was ist denn jetzt gerade das passende englische Wort dafür, also das, auch das akzeptierte englische Wort dafür. Und David dann auch häufig sagt, du, ich weiß es gerade auch nicht, weil sich das ja auch ständig verändert irgendwie mhm. so und, und weil halt Sprache sich verändert. Also wenn halt ein Wort irgendwann mal quasi relativ neutral benutzt wird, aber dann halt sich die Begleitumstände irgendwie so verändern, dass das Wort nicht mehr neutral wahrgenommen wird und dann durch ein anderes ersetzt wird. Also ich, ich glaube, das haben wir in unserer Lebenszeit ja mittlerweile auch schon ähm, erlebt. Also allein schon, wie äh, wir... Wie, wie in der in der Schule zum Beispiel ja auch ähm, beigebracht bekommen haben also dass du irgendwann irgendwann hieß es ja es, man, man man sagt äh, farbiger oder man sagt Afroamerikaner -Amerika oder oder Schwarzer ist doch okay oder eben auch nicht okay oder, oder es wandelt sich auch irgendwie ja. wieder mit und, so. und äh, das und, und wahrscheinlich aber auch noch unterschiedliche Leute verschiedene Ansichten davon auch haben. Also auch, glaube, auch innerhalb der, der betroffenen Gruppen ist, ist, ist glaube ich, nicht immer komplette Einigkeit, <lacht> äh, wie man gerade sich selber nennen möchte oder genannt werden möchte oder so. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls ähm, wollte ich da natürlich schon auch schauen, dass ich mich da nicht, nicht, nicht in, ähm, äh, oder dass ich da nicht irgendwie ein, ein, ein schlechtes Bild abgebe. Aber das. Hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Ja, also wer mich buchen will, an die bindestrich allesde <lacht> Ja. Es also, muss doch mal, ich glaube, der, der Tobias Ott war da, ähm, von ähm, vom Kulturamt von der Stadt Erlangen auch. Der leider mit dem Comic-Salon nicht mehr wirklich zu tun. Den kenne ich auch schon lang so übers, übers Manhattan eigentlich und eben auch über den Comic-Salon. Ja, eigentlich, äh, die könnten mich auch mal für den Comic-Salon buchen. Könnte ich auch mal ein Panel machen. Ja. ja.
0: Me meine Stimme hast <lacht> du.
1: Ja, also wenn es für mich für den Comic-Salon anhört, ich kann auch spontan noch. Äh, was machen. Ich kann Bela so interviewen zum Beispiel. Das wirst du wahrscheinlich sowohl da so tun, oder? Ja, aber nicht mit Publikum. Und wir können ein paar Leute um uns schaden. Ja. Ich glaube auch eh, also ich habe ich hab auch tatsächlich auch schon überlegt, wir, eigentlich, <lacht> eigentlich müssten wir eine, eine, ähm, eine Release-Party schmeißen mit, mit Bela, wenn, wenn Bela doch seine, seine, seine B-Sides äh, gesammelten ähm, äh, Kurzcomics äh, rausbringt, so als, als äh, als, als Heftchen ähm, wäre es eigentlich eine gute Gelegenheit für eine, für eine Release-Party.
0: Ich bin bei Partys immer dabei. <lacht>
1: auch auch wenn es ums
0: Release geht. Ich bin bei Partys geht. immer dabei. Naja,
1: ja, also die Kinder schlafen da drüben, Freundin ist aus dem Haus, also ich äh, komme auch nicht weg hier. Bei Partys bin ich immer
0: dabei. Ja. Ja, man muss die Feste feiern ich und so. Also vor 20 Uhr. <lacht> nee, am besten nach 20 Uhr, weil jetzt schlafen die Kinder. Ja, aber du kannst nicht aus dem Haus. Die halten sich auch nicht gut. Na, du schlafen. Wenn wir ein Babyfonreichweite reichweite bleiben. <lacht> also die Party darf nicht allzu weit weg sein. Na, Na ja. Auch ein Hotelzimmer in der Nähe. <lacht> genau, lass uns ein Hotelzimmer nehmen, Dirk. Für die Babys. Wir sind dann in der also, Lobby. Also wir bleiben hier, achso. Oder wir nehmen zwei Hotelzimmer und in eines kommen die Babys und in der anderen machen wir die Release-Party. Oder wir überlegen dann das nochmal, vielleicht äh, machen wir das auch alles ganz anders.
1: Ich fand es sehr schön, dass ihr beim Telestammtisch auch natürlich wieder über den Schwarzen Ritter gesprochen habt. Das ist. Äh ja, also ich, ich,
0: tatsächlich war ich da noch. Ich, ich hätte wirklich Lust, da mal äh, beim, beim äh, Salon hinzugehen.
1: Ja, das scheint sich. Warst auch. du
0: schon mal? Während des Salons nicht, ne. Nee, also ich war ja schon Stammgast da drin, aber eben nicht so. Das ist halt auch immer. ich, Also ja, Zeit, mein, mein,
1: seit ich nicht mehr in Erlangen wohne, bin ich sowieso nicht mehr so lange dort. Aber auch als ich noch in Erlangen gewohnt habe, die landen da ja auch erst wirklich, wenn alles andere zu hat. Naja, das war für mich dann meistens schon, dafür ist er ja da. Eben. Aber das war für mich dann halt auch meistens schon zu spät. Also die sind da ja alle auf Klassenfahrt und gehen nicht schlafen. Mhm. Und deswegen treffen sich halt dann alle morgens um ja. noch vom schwarzen Ritter, bevor sie dann Richtung Morgengrauen nochmal in ihr Zelt fallen, um dann zwei Stunden später. Genau. Karte auf dem Salon wieder zu wackeln, <lacht> weil sie Signierstunde haben. So sehen die dann ja auch aus. Also das, 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 ja, das hat man ja schon live erlebt. Dann, dann lass uns das auch machen. Nur eben, Gott, also ich, äh, so lange habe ich dann halt äh, mich dann immer nicht umgekehrt. Vor allem auch in in den Jahren, des, also jetzt auch gesprochen in den Jahren vor Podcast, also auch als ich eben noch nicht in der Mörn war, als ich noch in Erlangen war, ähm, ich war da ja immer alleine unterwegs und kannte da ja auch keinen. Ich hm. treibe mich ja nicht alleine, dann irgendwie bis nachts umrum, äh, Stell mich dann irgendwie vor ein äh, von Schwarzer Ritter, während die deutsche betrunkene Comic-Mannschaft äh, äh, irgendwie sich wahrscheinlich äh, bierselig in den Armen liegt. Schön, dass wir uns mal wieder sehen alle zwei Jahre und steht dann da daneben. Ich meine, Hallo, ich bin der Anni. Ich bin übrigens auch von hier. Ich mag auch Comics. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Schwarzen Ritter. <lacht> ja. ähm, jetzt hat, kennt man halt auch mal ein paar Leute. Da würde das wahrscheinlich noch eher gehen, sich da mal mit dazuzustellen so, ja? mhm. äh, Aber das war halt früher nicht so.
0: Hey, Bela, kannst du es mit reinnehmen?
1: <lacht> naja, ja, du gesagt, jetzt sind wir ja schon zwei, drei Menschen kennen wir ja mittlerweile. Mhm. Äh, ja, <lacht> ich war das schon lange nicht mehr. Ja, gut, aber es scheint ja auch, letztes, äh, letztes Mal vor zwei Jahren haben sie sich ja auch alle beschwert, dass, äh, dass die Kellnerin im Schwarzen Ritter sogar gelächelt hat, also dass auch der, der Nein, Ritter nicht mehr recht. das ist, was er mal war. Ja, das, das kann ja gar nicht sein. Jetzt waren die da auch noch freundlich. Das ist doch falsch. Also uns mochte die damals schon auch. Das Geile ist ja, wenn jetzt ähm, dieses Jahr ist ja aufgrund der Tatsache, dass das, äh, dass die Ladeshalle äh, umgebaut wird, ist ja der comic diesmal ja eben auf in diesen Zelten mhm. ähm, auf dem, auf dem Huguenottenplatz und auf dem Schlossplatz. Das ist ja gleich beim, ums Eck vom Ritter. Also Der ist quasi dazwischen. <lacht> <lacht> ja, also du hast es ja dann überhaupt nicht mehr weit. Ich meine, gut, jetzt werden die nicht direkt vom Zelt. Da hat der Ritter ja noch nicht mal auf, wenn die Zelte zumachen. Ähm, muss ja, gehen ja trotzdem erstmal was essen und so, aber ja, <lacht> kannst, kannst dann direkt vom am nächsten Morgen wahrscheinlich von Schwarzer Ritter wieder in den Comics rüberfallen. Ne? Das könnte klappen. Ja, ja wo es auch glaub, klappen wird. Um sieben oder neun oder sowas haben die, glaube ich, immer morgens zugemacht na so
0: lange nicht also nicht also, im neuen also ich weiß nicht wie es beim Salon ist ob sich da irgendwie anders aber also ich halt glaube nicht bin ich da glaube ich schon Ich kann mir nicht vorstellen, Zeit. dass der Ritter für irgendwas oder irgendjemanden spezielle Konditionen macht
1: außer für den Comic Salon. Ich meine, die haben ihr eigenes Panini Klebebildchen im Comic Salon Panini Klebealbum. Ich glaube, das ist die einzige, ich glaube, es ist die einzige Kneipe, die ein eigenes Klebebildchen <lacht> hat in diesem Drecksalbum. Normalerweise sind das Ausstellungen und Verlage und Zeichner ja. und der Schwarze Ritter. Das war ja das allerbeste eigentlich, als sie das angefangen haben mit diesem Klebealbum, dass jeder dann halt irgendwie mal, wenn sie das Album voll äh, machen wollen, in diesen scheiß Laden mal reinstiefeln müssen, um sich so einen Drecksaufkleber zu holen. <lacht> und das ist halt schon anders. Du lässt gerade ganz viel Luft. Ja, entschuldige bitte.
0: Dead ich Air hab, nennt da, das der. Na, ja, ich habe ähm, hab nachgedacht. Äh, das, <lacht> das hören, auch die, ja, das ja, hören ja. auch die Hörer. Nachdenken ist immer gutes Podcast. Das war semantisch gefüllte Stille. Sim oh. Bedeutungsschwanger. Mhm. Aber hallo. Mhm. Aber jetzt habe ich meinen Faden verloren. Du hast meine Gedanken zerstört. Das, äh, das zarte Gewächs.
1: Äh, Gedanken Eines drei. kommenden. Du musst du äh, dir selber nachschenken. Danke. Ähm. <lacht> Wie weit hast du jetzt bei Saga mittlerweile eigentlich gelesen? Ich bin jetzt noch nicht im, im, im Zuge des Umzugs Mir nicht. fehlt noch Band 8. Von den US-Bänden. Oder was? Also, ich, nee, ich habe es auf Deutsch gelesen. Hier in der Stadtbücherei. Das ja, irgendwann war's. hast du ja mal gesagt, dass die alle wegverliehen sind, deswegen wusste ich jetzt genau. nicht äh, Genau, ne, ich, ich war
0: irgendwann mal drin und da waren alle da bis auf äh, bis auf 8. Ah, okay.
1: Ja gut, also so habe ich es glaube ich nicht dann. Oh Weil ich nur gerade, ich, ich, ich bin eben neulich im Zuge des Umzugs bin ich auf meine Hefte, mhm. soweit ich sie denn gekauft habe, gestoßen. Aber bis Band 8 habe ich sie dann wahrscheinlich nicht. Das wird dir dann wahrscheinlich auch nicht helfen. Also ich glaube, ich habe sowas wie, ich glaube, ich komme bei den Heften bis in die Mit-20er oder so. Ja, okay, ich weiß ich nicht. Ich ja, naja, ne, wenn du bist davon ausgesprochen Es sind immer so 5, 6 Hefte sind in mhm, einem okay. Band drin und dann, ja. wenn du schon bei, bei sieben Bänden bist, dann bist du ja schon in den 30ern. Also.
0: Ja, Nee, mal macht immer noch Spaß. Ich warte gespannt, bis es mal kommt. <lacht> das ist, äh, ist ja immer. Nee, wir gehen ja mal, also Bibliothek ist halt immer den Kindern super, weil die, wir haben hier in der Stadtbücherei eine unheimlich schöne Kinderabteilung, die, also, also wirklich, wirklich cool, also das ist äh, irgendwie so ein, so ein Fenster, das direkt äh, zum Chinichita zur Burg rausgeht, mhm. eine riesige Front, Glas, also wahrscheinlich eine unbezahlbare Lage eigentlich. Und äh, da ist dann auch so eine, so eine Kletterburg so ein bisschen eingebaut und wo man, wo die Größeren irgendwie theoretisch recherchieren, praktisch auch irgendwelche Browser-Games spielen können. Und äh, da sind wir also recht gerne, weil bei schlechtem Wetter es da echt gut Zeit verbringen. Die, das, große, das kleine Kind ist ja so ein, so ein Ordnungsfanatiker, <lacht> die, ist, die ist super, die räumt immer Dinge hin und her. Also bekomme ich in der Krippe regelmäßig erzählt, dass sie anfängt alle Kisten umzuräumen, sie packt Inhalte aus einer Kiste und legt sie in einen anderen oder schleicht sich in der Garderobe und räumt die Schuhe von einem Schrank in den anderen und danach, wenn die Kinder gehen dürfen, fängt das große Suchen an, welche Schu die stellt die auch sehr akkurat dann wieder halt in einen anderen Schrank. <lacht> Und ähnlich ist es in der Bibliothek, die geht da rein, du setzt sie auf den Boden, sie rennt los, holt sich ein Buch und räumt es irgendwo anders hin. Ihre Systematik habe ich noch nicht durchschaut, aber irgendwas muss da sein, weil sie macht das unglaublich zielstrebig. Ja. Die zieht ein Buch raus und als wisse sie ganz genau, sie läuft dann zwei Gänge geradeaus, biegt links ab, läuft einen Gang nach rechts und stellt das Buch ins Regal. Nimmt sich dort das nächste, geht in die andere Richtung. Also irgendwas muss da sein. Wunderschön, niemand findet mir irgendwas Nee, äh, Vielleicht sollte man sie einfach mal so Nachmittag machen lassen und gucken, was passiert, vielleicht gibt es eine völlig neue System Ordnung
1: zusammen. Deswegen äh, nehmen die jetzt auch wieder Jahresbeitrag, weil sie nicht mehr <lacht> hinterher kommen Nee, tatsächlich ist es so, ich renne dann immer hinterher und räume das wieder
0: weg äh, Also ich tue es dann wieder dahin, wo sie es her hat Und äh, weil ich mir denke halt ach, die armen Mitarbeiter und die armen Leute die irgendwie und Das Schlimme ist ja, wenn du es einfach auf den Tisch legst, dann kann man es ja wegräumen Wenn du es mal ins Regal stellst, dann ja. findet es ja keiner Genau, ja, geht mir auch oft genug so und äh, dann äh, denke ich mir immer, die armen Mitarbeiter auf der einen Seite und die armen Leute, die tatsächlich, ich weiß nicht, wie viel es da gibt, aber wie ich, die mal an so einen Computer gehen und den Staub wegpusten und tatsächlich nach einer Signatur suchen. Klar. Und äh, die dann keine Chance mehr haben, irgendwas zu finden. Mich hat das im,
1: im Plattenladen, also beziehungsweise in der CD-Abteilung schon immer aufgeregt, wenn CDs nicht bei ihren Buchstaben stehen. Weil wenn das die CD ist, die ich suche, ich habe tatsächlich dann schon irgendwann mal angefangen, ähm, wenn ich eine, eine bestimmte CD gesucht habe, die meinetwegen zum Beispiel bei, bei, bei E hätte sein sollen, wenn ich sie mhm. bei E nicht gefunden habe, dann habe ich noch bei F gesucht und bei D auch noch. Genau. <lacht> und ich habe Okay, ich, ich, ich suche mal noch ein ganzes Stück weit nach links und nach rechts, weil die Möglichkeit ist, dass sie da jemand irgendwie bei E rausgenommen hat und dann aber halt bei, bei, bei D oder F halt irgendwo reingestellt hat.
0: Genau, und das Kind trägt sie halt auch gerne einfach mal durch, die, ja. durch den ganzen Raum. So, ich ich habe übrigens beschlossen, also weil ich vorhin gesagt habe, äh, wenn man sie einfach mal machen lässt, äh, es gibt eine völlig neue Ordnung. Die Folge heißt eine neue Ordnung. Guter
1: Titel, oder? Das ist das nicht so, so ein Star Wars-Ding? Echt? Ne? Ja, die erste Ordnung heißen die, ne? mhm. Haben wir über Last Jedi gesprochen? Du hast den mittlerweile gesehen, weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr, ob du was dazu gesagt hattest. Das weiß ich auch nicht mehr. Musst du auch nicht, haben alle schon drüber gesprochen. Ja, wahrscheinlich. Siehst du mal. Das Geile ist, ich habe ja, also, ich habe ja mit ähm, Tobi von Blumig Blues, habe ich eine Folge dazu auch aufgenommen mit mit Tobi und so Fabi. Und äh, von daher auch auch so, natürlich, ich spreche ja zwischendurch mit Tobi und Tobi war dann auch immer an dem Punkt, wo er gesagt hat, ich kann es nicht mehr hören, ich will nicht mehr über Last Jedi sprechen. <lacht> dann habe ich wieder eine Folge aufgenommen, eigentlich soll es um was anderes gehen und dann geht es doch wieder nur um Last Jedi. Ich kann davon nichts mehr hören, Aber eigentlich würde jetzt ja, weil Tobi und ich haben ja, ähm, seit ihr den Podcast hat, die ähm, die Romanadaptionen der der Filme immer besprochen. Also mhm. so für, für, ähm, für Episode 7 und dann auch für für Rogue One und wollten es auch für Last Jedi machen. Aber da hat Tobi auch schon gesagt, ah, aber vielleicht lassen wir es damit auch diesmal ein bisschen zeitweise. ich Jetzt muss man mal wieder was anderes besprechen, nicht immer nur Last Jedi. Und er hat auch gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so akut. Wir können auch äh, das Buch mal besprechen, nicht direkt nachdem es erschienen ist. Das ja. geht auch mal zwei Monate später. <lacht> Ich bin nur noch am Lesen übrigens also und gar nicht mal für mich selber, also nur noch für Podcasts zum Lesen. Wir haben jetzt ja bei Erie International ähm, diese ähm, Laird Barron-Kurzgeschichten-Sammlung ähm, besprochen. Jede Woche eine Kurzgeschichte. Das waren neun Wochen und dann in der zehnten Woche noch ein Interview mit Laird Baron gemacht. Ähm, das hat uns auch irgendwie angestachelt, da noch mehr Literatur mit in den Podcast zu nehmen. Da reden wir jetzt also auch gerade schon davon, das nächste Buch zu besprechen. Dann haben wir, ähm, beziehungsweise, oder, als Tobi jetzt eben bei, äh, bei Eerie die Folge zur Annihilation mitgemacht hat und ich da nicht dabei sein konnte, haben die dann auch schon drüber gesprochen, da mal ein Crossover zu machen. Da werden wir auch dann zu Halloween wahrscheinlich eine, eine Literatur Horror Star Wars Crossover-Folge oder zwei Folgen wahrscheinlich machen. Also es gibt so ein paar Gruselromane auch im, im Star Wars-Universum. Da werden wir wahrscheinlich einen bei Blue mit Blues und einen bei uns besprechen dann. Ähm, und äh, Nebenbei will ich ja auch noch meinen eigenen Kram lesen. <lacht> ich habe ja, hab ja hier erzählt, dass ich ja The Name of the Wind angefangen hatte von Patrick Rothfuss. Das habe ich dann ausgesetzt, weil ich zum einen in der Hylation lesen wollte, bevor der Film kommt. Und dann eben auch noch ähm, die Laird Baron Collection jetzt hat neun Wochen lang gelesen. Hab. Da hatte ich dann keine Zeit mehr, auch noch Name of the Wind zu lesen. Sobald das jetzt dann endlich mal durch war, konnte ich endlich mit dem Buch weitermachen. Ich dachte, Jetzt reden wir schon davon, das nächste Buch für Eerie schon wieder irgendwann anzufangen. Ähm, das macht, macht, macht ja Spaß auch, und, äh, aber es ist auch immer noch so ein bisschen so ein, so ein zusätzlicher Druck, vor allem in der Zeit, wo wir diese Kurzgeschichten gemacht haben, haben wir ja auch trotzdem immer noch weiter Filme besprochen, das heißt, es war ja jede Woche ein Film und eine Kurzgeschichte, die erstens vorbereitet werden wollten und besprochen werden wollten, plötzlich wurden die Folgen natürlich auch viel länger mhm. ähm, naja, weil ich gerade Relation angesprochen habe ähm, wer und, und Tobi angesprochen habe, Tobi wird wahrscheinlich bald hoffentlich in der nächsten Folge äh, bei uns zu Gast sein. Und wir reden alle über Annihilation. Heute hat es leider nicht geklappt. Es hat terminlich es könnte. bei Tobi jetzt leider nicht ähm, nicht hingehauen. Ähm, war jetzt relativ, relativ spontan, dass wir diesen Aufnahmetermin ausgemacht haben. Und das war jetzt bei Tobi, der sitzt ja in Schweden. Ähm, hat es jetzt eben gerade nicht gepasst, weil der jetzt auch irgendwie kurz irgendwie geschäftlich wegfliegt, glaube ich, irgendwie nach Amsterdam oder so. Ähm, aber wir hoffen, dass es dann vielleicht beim, beim nächsten auf, äh, Aufnahmetermin klappt. Äh, wie gesagt, ich habe es ja gerade erwähnt, Tobi war bei Erie International zu Gast, zu Annihilation. Also das kann man sich schon anhören, das ist veröffentlicht, alt auf Englisch. Und ihm ist aber hinterher noch so vieles eingefallen, was er verpasst hatte, dort im Podcast zu sagen. Und weil ich selber nicht teilnehmen konnte an dem Podcast, habe ich gesagt, dann soll er eben zu das alles auch noch kommen. Dann können wir in der Runde auch nochmal drüber sprechen. Dann kann Tobi da alles loswerden, was er bei Eerie verpasst hat. Und wir können eben an sich eben auch einfach mal drüber sprechen. Tobi hat diverse Jeff Vandermeer Bücher gelesen. Ich habe jetzt eins gelesen, also ich habe Annihilation gelesen. Tobi hat die ersten zwei Bände der Southern Reach Trilogie und noch zwei andere Romane gelesen. Und wer weiß, bis dahin vielleicht auch schon den dritten Band der Southern Reach. Der ist natürlich auch, der sagt auch erzählt, er, er liest momentan so viel wie seit seit quasi Kindertagen irgendwie nicht mehr, weil er war jetzt hat oder ist jetzt gerade im zweiten Jahr in in Schweden, weil seine Freundin dort an der Uni irgendwie einen Forschungsauftrag Lehrauftrag was auch immer hat und die 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 Bibliothek ist eben auch so geil, sagt er, der kann ja jetzt kein Schwedisch, das heißt, der leitet sich alles auf Englisch aus. Die haben aber auch alles auf Englisch, hm. also und wirklich den obskurs, obskursten Scheiß, weil über diese Jeff Vandermeer-Sache haben und dann haben wir eben auch über Lad Baron gesprochen. Das ist ja alles so diese Cosmic-Horror-Ecke. Und dann habe ich ihm eben, eben Lad Barron-Bücher irgendwie halt empfohlen. Meinte, ja, die haben die alle. Und dann gibt es noch so eine, ähm, eine Anthologie namens The Weird, die ähm, Anne und Jeff Vandermeer zusammengestellt haben. Und die haben die dort auch irgendwie. Also die Nürnberger Bibliothek hat das alles nicht, weil... weil Erstens ist, nicht, ist es halt nicht die einheimische Sprache. Äh, und dann ist es aber auch obskurer Scheiß. Äh, Stadtbücherei Uppsala Schweden hat das alles. Äh, und da äh, ist ja jetzt die ganze Zeit irgendwie nur dabei, diesen Kram halt irgendwie zu lesen. Ja. Und genau deswegen, ähm, wie gesagt, hoffentlich in der nächsten Folge, ansonsten irgendwie halt in, in irgendeiner Folge drauf, ähm, besprechen wir Annihilation, den Film, auf Netflix. Und dann eben auch mal sehen, wie viel. Also werden natürlich auch das Buch noch mit, mit ranziehen. Ein bisschen Vergleich noch machen zwischen, zwischen Buch und Film und, und wie fanden wir den Film, wie fanden wir das Buch und so oder so. Also. Mal gucken, wie es terminlich äh, klappt mit Tobi, aber es läuft uns ja nicht weg. Stimmt. Ansonsten, wer den Film noch nicht gesehen hat, kann den jetzt eben auf Netflix gucken. Und wer das Buch noch nicht gelesen hat, kann es ja auch mal machen. Könnt ihr ja mal vorbereiten, ne? <lacht> Für eine Folge. Habe ich, ich habe den Film angeschaut.
0: Ich meine ja nicht dich, ich meine Achso. die Zuhörer. Also, <lacht> ja, genau, dann machen wir Call-in. Wir haben eine Telefonnummer, die kann man anrufen. Ha haben wir ja nicht. Doch, haben wir. Wir haben eine Telefonnummer, also wir haben, wir haben eigene Telefonnummern. Aber. Nein, nein, wir haben eine Telefonnummer, bei der man direkt hier in, äh, im, in unserem Aufnahmeprogramm muss landet. muss man den Leuten ja auch erst geben. Ja, ist richtig. Wir haben bis jetzt auch nicht so viele gut vorbereitete äh, Gäste. die. Aber wo, sollen wir mal mit Call-in machen? Also wir... Dazu müssen wir wahrscheinlich uns vorher auf einen Termin einigen und dann ja. Leute also ankündigen
1: das und ist, ja. machen wir nochmal. Wir machen eine Call-In-Sendung. Bei Erie International haben wir also, es gibt diese, diese, diese Google Voice Accounts, wo man halt anrufen kann und halt drauf sprechen kann. Also wir haben eine ganz normale deutsches Festnetz. Da, da ruft ab und zu mal jemand an, wenn wir wenn wir aufrufen, dann spielen wir das dann in der, in der Folge, so die, die Anrufe, die wir da gekriegt haben. Okay. Also es ist halt hinterlässt halt eine Sprachnachricht. Ja, ja. Es also, geht halt keiner ran. Ja, und also wir
0: könnten rangehen, es würde jetzt dann hier klingeln, dann könnten wir rangehen, und so wie im Radio. Ist dann eh nur deine Schwester. Ich, nee, im Moment hören uns dem Milling zu. Hallo Milling. Schönen Abend. Dir. Willst Freund. du mir sagen, wo ist äh, ein, auch ein, ein äh, äh, woher ich, äh, äh, Computer, äh, League of Legends, Freund, quasi. Schön, dass ich das auch weiß. Ich habe ihn gerade gesehen. Muss ich dich über jeden Zuhörer? Den
1: wir ja, weil wir ja, normalerweise achten. gar keinen Zuhörer haben. Doch
0: manchmal schon. Ich habe vorhin mal auf den, auf den Knopf gedrückt und dann äh, ich weiß auch nicht wie jetzt hier. Ja, an wir mal
1: an Podcast. Du musst damit rechnen, dass früher oder später Leute hören, was wir hier sagen. Ja, aber das kann man meistens noch auch noch mal nachbearbeiten. Normalerweise ist Podcast ja so, man nimmt es auf und wenn was Dummes wäre, könnte man es nochmal rausschauen, also, weil man ja keine Live-Publikum hat. Das ist hat. jetzt
0: das alles 119. Ja. Weißt du, wie oft ich was <lacht> Wie oft? Also, ich glaube, ich habe einmal oder zweimal im Laufe unserer Geschichte habe ich Dinge rausgeschnitten, um die uns ein Gast gebeten hat. Ich glaube, ich habe ja. noch nie was rausgenommen, von dem du gesagt hast, das möchte ich jetzt lieber nicht öffnen. Ja, ja.
1: nee, aber ich meine, wenn ich natürlich auch weiß, dass Leute zuhören, ist das halt trotzdem anders. Okay, ja, ich wollte dich nicht nervös machen. Und vor allem auch Menschen, die ich gar nicht kenne. Also wenn Nein. deine Schwester <lacht> zuhört, dann weiß ich ja zumindest, äh, mit, ich dem, nicht, mit dem ich zu tun habe. Aber Milling, das ist, äh, das ist ja noch nicht mal ein Name. Doch. Ich glaube schon. Ich, ich insalte jetzt halt mal ja, das nee, Publikum, du, das ich nicht kannte bisher. Ja. auf,
0: das ist nicht nett. League of Legends
1: Spiele. Ach, du kannst mich mal.
0: Ich suche mir jetzt einen neuen Freund zum Podcasten. Kannst kannst so. liebe Mailing Zuhörer, aufnehmen. liebe Zuhörer, ich suche äh, hiermit einen, äh, einen neuen äh, Podcast-Freund.
1: In Ziegelstein am besten. Ja, wir können auch. Und zwar Partyfest, weil Dirk ja. geht auf jede Party. Aber
0: hallo, ich trinke mal einen Schluck Rotwein. Aber ich brauche einen neuen Rotweinlieferanten. Ich, bin, ich, würde, kann ich Vielleicht kann ich ja einen Amazon-Dash-Button genau, programmieren. Das ist
1: der einzige Grund, warum Dirk überhaupt noch podcastet, damit er wenigstens alle zwei Wochen mal eine Stunde Zeit hat, um Rotwein in sich reinzuschütten. Ah, ja, super. Es geht ja schon lange nicht mehr ums Aufnehmen, es geht ja nur noch ums Trinken. <lacht> Seit die Kinder da sind, geht es ja nur noch darum, da kann ich mich mal in den Keller zurückziehen, muss mich um nichts anders kümmern und kann trinken und ein paar Knöpfe drücken. Das klingt jetzt irgendwie echt, echt realistisch. Traurig. Welcome to your world. Ja, ach, du bist doof. <lacht> was soll ich sagen? Ja. Ich äh, streiße das nicht ab. Ja. Jetzt guck nicht so betrüppelt. Nein, doch, ich bin betröppelt. Und? Sonst was erlebt?
0: Nee, Andi, nicht wirklich. Doch bestimmt, aber ich weiß gerade nicht was. Ja, weil er sich nie Notizen überlebt. macht. ja. Nee, ich habe, glaube ich, so glaub, irgendwas Cooles gemacht, aber ich weiß, es ist echt Boden verlegt.
1: Ja, das stimmt.
0: Bist du zufrieden?
1: Sehr, und es haben auch schon diverse Menschen ähm, sehr ähm, lobend den, ähm, den tollen Fußboden erwähnt. Dass er schön ausgesucht ist oder dass er schön verlegt ist. Ich glaube, das beides. <lacht> sehr beides. Äh, ja.
0: ja. Nee, 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 es ist. Äh, Schweiß und Tränen. <lacht> mir ging es teilweise echt dreckig, also das war schon, das geht schon echt in die Knie.
1: Ja, ich war auch in den Tagen danach dann, also, also nach dem eigentlichen Umzug dann, also wenn wir den den Boden so waren ja so fünf sechs Tage bevor dem Umzug haben wir den Boden reingelegt und dann kam der Umzug und dann das hörte ja dann ja aber noch nicht auf eben und mhm. Wir haben echt abends so die Beine wehgetan. Ja, wir sind aus dem zweiten Stock in den zweiten Stock gezogen und zwischen den Wohnungen hin und her immer nur Treppen rauf, Treppen runter. Ständig irgendwo äh, Zeug rumschleppen und, und Treppen laufen. Und wir haben dann echt, wir haben abends so die Beine weh getan, dass ich echt eigentlich nicht mehr stehen konnte, dass ich dann echt hinlegen musste ich gesagt habe, ich würde jetzt ja gerne noch was machen, aber mir knicken die Beine weg. Also keine Kraft mehr und mir tun die Knie weh. Wenn du lieber mit anderen Leuten kommunizierst. Ich
0: entschuldige mich gerade nochmal bei Milling dafür, dass du ihn beleidigt hast. Ach, Ach so. Das
1: der einzige Hörer, den wir haben. Wenn der, weißt du? Wenn der, nee, 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 wenn nicht der uns schon, nicht wenn, der jetzt schon, wenn der uns äh, schon öfter zugehört hätte, könnte er damit umgehen. Hm. Hatte also nicht. Na, doch, ich, ich weiß
0: es gar nicht. Hast du? Aber ein paar Sekunden Latenz.
1: Ja. Ja, ja. Das ist auch total spannend für Zuhörer. Du fängst das wieder an. Ich hab. Du hast gechattet, während vorher? ich äh, ja, geredet ja, habe. Ja, ja. ja, ja. Ähm, ich fühle mich missachtet.
0: Es tut mir leid. Ja. Sowas nicht gemeint. Ich bin. Nein, gar nicht.
1: Also hier ist irgendwie eine komische Stimmung heute. Ja, ich weiß auch nicht warum. Weil wir nicht unter uns sind.
0: Oh. <lacht> Ja, nee. So. Hast du sonst noch irgendwas erlebt? Also irgendwas Inhaltliches, Thematisches? Ich überlege gerade echt, irgendwas war noch, was ich dir erzählen wollte, aber ich weiß gerade, ich krieg's nicht mehr.
1: Also die letzten vier Wochen, also ich habe das ja... Ich habe das ja zum Glück selten, weil ich das auch nicht gerne mag. Aber die letzten vier Wochen waren bei mir so dick gepackt. Ich hatte erst auf Arbeit ein wichtiges Kundenmeeting zwei Tage lang, das ich entsprechend dann die auch vorbereiten musste. Dann hatte ich direkt im Anschluss die zwei Wochen Urlaub für den Umzug, die vollkommen vollgepackt waren, wo dann irgendwie der, der letzte Sonntag, der erste Tag war, wo ich wirklich außer drei Kartons auspacken nichts gemacht habe. Bin dann jetzt Montag wieder auf Arbeit gegangen und dann direkt eben am... Ähm, am Mittwoch hier ähm, das, das, das Interview, die Veranstaltung da gemacht, die ich ja auch entsprechend vorbereitet habe. Und es war irgendwie also so ein Zeitraum von vier Wochen, wo immer, wenn jemand mich irgendwas gefragt hat, was an dem an dem Tag ist oder ob ich hier und da Zeit habe, ich gesagt habe, du, momentan denke ich so von einem Tag zum nächsten, eigentlich mehr so von einer Stunde zur nächsten, weil ich keinen Überblick mehr habe und so viel um die Ohren habe, wie ich es un ungern habe. Äh, und ich auch immer gesagt also wenn der März mal vorbei ist, dann dann kann ich auch mal wieder was vorausplanen. Dementsprechend war es eben auch jetzt mit, mit das alles Aufnahmen halt immer so, dass ich sagen kann, du momentan, pff, ich kann nicht sagen, was nächste Woche Donnerstag ist, weil ich nicht genau weiß, wie, wie schnell irgendwas vonstatten geht oder wo eben noch irgendwas dazwischen kommt, jetzt gerade mit diesem, mit diesem Umzug und so. Ähm, und deswegen habe ich halt entsprechend auch wenig ähm, irgendwie gemacht in der Zeit. Also ich habe dann halt mal Annihilation angeschaut, als dann endlich mal ein Abend Ruhe war und das Internet auch funktioniert hat. Ähm, aber ansonsten wie gesagt, im, im Kino nicht gewesen. Äh, le lesen jetzt in der Zeit auch nicht, außer dass ich jetzt eben, nachdem ich Led Baron und Innovation fertig hatte, jetzt mal wieder ein paar Kapitel äh, Name of the Wind gelesen habe. Ähm, ich habe jetzt die Tage angefangen, die zweite Staffel Sons of Anarchy mal wieder anzuschauen, weil ich irgendwie letztes oder vorletztes Jahr irgendwie die erste Staffel mal wieder angeschaut habe und jetzt war ich irgendwie mal eine Stunde allein daheim, dass ich mir dachte irgendwie so nebenbei, ach, oh, lass ich jetzt mal die zweite Staffel anlaufen. Da habe ich heute die zweite Folge angeschaut, aber ja, wie gesagt, außer, außer umziehen und so, war nicht viel. Ja. es macht ja auch nichts. <lacht> hm. <lacht> ja, ist ja so. Na gut. Hättest du den, na ja, ja. die Diskussion machen wir, wenn wir die in der Annihilation-Folge machen, da reden wir dann mal über sowas wie Filme direkt auf Netflix veröffentlichen und so. Dann kann man mal los, losranten, wie du das nennst.
0: Okay, ich bin gespannt. Aber passt dann thematisch wahrscheinlich tatsächlich besser dorthin. Ja. Na gut. Ähm, ich weiß nicht, können, können wir aufhören, solange wir noch Wein in den Gläsern haben? Ist das, <lacht> äh, Was sagt denn die Uhr? Die Uhr. Ähm, meinst du die, die mit der Zeit oder die Big Clock? Die Aufnahme. Die, oh, oh Gott, ich habe gar keine
1: Ja, weil Big Clock ist ja verschwunden, hast du mir erklärt. Ja, nee, äh, mit Big, Big, Big Clock wurde geupgradet. Ge Big Ach, Clock Big wurde Bigger Clock
0: quasi Ich kann es ja <lacht> nicht sehen. Ich sehe nur grün blinkende... Ich möchtest du gerne... Ich, ich kann hier einen Monitor hinstellen, der das spielt Dann hast du quasi immer ein Live-Bild. Möchtest du?
1: Können wir machen. Normalerweise nicht notwendig.
0: Ja, aber... Na
1: gut. Aber wir könnten.
0: Das wäre ein neues technisches Upgrade. Also, von den anderen Podcasts absetzen. Wir werden
1: jetzt auf jeden Fall... Jetzt ist äh, Umzug und alles schmarrn, <lacht> ist jetzt vorbei. <lacht> deswegen... Wie wir es schon häufig in den letzten Jahren gesagt haben, versuchen wir jetzt wieder äh, anständig zweiwöchentlich ähm, zu sein. Ähm, die Ruth hat eben neulich auch mal wieder angefragt, wann wir wieder aufnehmen, weil das ja nicht geklappt hatte mit der mit der junge Eltern-Baby-Folge. Ähm, wollte die sich wieder zurückmelden quasi, dass, dass wir das nochmal angehen können. Da okay. habe ich, da hab ich dann eben auch gesagt, momentan kann ich nichts planen, weil so viel anderer Scheiße gerade ist mit Umzug und so. Also das ist was, was ansteht, dass wir versuchen, Ruth und den Breedstorm nochmal ähm, zu einem Termin zusammenzufinden, dass wir wirklich diese, diese Elternfolge machen können. Tobi ähm, für die Annihilation-Folge wäre was, was wir machen wollen. Wir wollten den Fernando von der Buchhandlung Ziegelstein. Das hat mich zum Beispiel sehr gefreut bei dem Telestammtisch, dass der, der Andi vom Telestammtisch gesagt hat, dass er diese Buchhandlung Ziegelstein-Folge schon häufig empfohlen hat. Ähm, die, die ist auch super. Dass die offensichtlich äh, auch gut, gut ankommt. Ähm, genau, also den Fernando wollen wir mal wieder einfangen eigentlich. Das wäre ja ganz geil. Der war jetzt letzte Woche auf der, ähm, auf der Leipziger Buchmesse. Wäre es natürlich auch ähm, ganz spannend bis jetzt, ja, bis dahin ist es eigentlich auch schon wieder durch, aber ja, äh, ansonsten die, äh, die Gästeliste äh, trägt noch ein paar Namen, der, genau, der, der, der Björn hat neulich mal wieder angefragt, mal wieder vorbeizukommen also, ein paar Leute werden irgendwie in nächster Zeit, wenn wir es terminlich hinkriegen, mal wieder zu Gast sein es gibt ja anscheinend Menschen, die uns nur anhören, wenn wir Gäste haben. Ja, warum nicht? Echt? Das ja. macht
0: mich ein bisschen traurig.
1: <lacht> <lacht> ja, aber so ist es natürlich auch, wenn man so profillos ja, ist wie wir. Ist, ja. Ja, wenn, man, wenn man sich nicht eindeutig ja, positioniert. So,
0: wir sollten Profilschärfung dann betreiben?
1: Ähm, dann sind die Leute da halt auch tendenziell selektiver beim
0: Podcast-Entwicklungsprozess durchmachen. Jetzt, mit warte ich das sind
1: zwei Neustarten. Das ist <lacht>
0: Das Neue, das alles.
1: Jetzt noch Das war, das war äh, bei dem tele war das ja auch irgendwie quasi mit Thema auch so ähm, Aufbauen von Hörerschaft und Entwicklung von Hörerschaft und mehr Hörer und sowas. Ähm, und sich selbst bewerben und lauter so ein Kram. Ja, das äh, da sind wir ja schon lange drüber weg eigentlich auch so. Das ist ja, man wird ja auch man hat ja auch keine Zeit mehr. Aber da, da hilft es natürlich schon auch, wenn man irgendwie ein, 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 ähm, ein schärferes Profil hat. Also wenn man eben auch sich, äh, also wenn man, wenn man eindeutig erkennt, worum es geht, was man, ja. auf was man sich da einlässt, vor allem wenn man eben, äh, also wir haben es ja schon immer gesagt, es gibt ja es gibt diese diese Podcasts, die halt ein bestimmtes Thema sprechen, wenn man wegen ein Thema anhört. Es gibt halt Podcasts, die man wegen den Leuten anhört, die es machen, unabhängig vom Thema. Wenn man jetzt die Leute natürlich noch nicht kennt, ähm, muss man da erstmal ran kommen, oder rangeführt werden, oder sich halt mal drauf einlassen. Und da hat man es also quasi einfacher, wenn man, wenn man ein scharfes Profil hat, wenn man sagt, okay, ich mache einen Podcast, der explizit über Superhelden geht, dann spreche ich halt eine Hörerschaft an, die sich dafür interessiert, entweder weil sie neu zu dem, The in dem Thema sind oder weil sie generell äh, an dem, an dem Thema Interesse haben und sich das dann eben gerne anhören. Ähm, und bei uns ist es halt so, ne das sind halt zwei Deppen, die über irgendwas quatschen. Man weiß nie genau, was man kriegt. Und da gibt es halt Leute, die es halt spannender finden, wenn ein Gast da ist, weil der dann halt irgendwas Spezielleres vielleicht zu erzählen hat, als einfach nur wir beide, die über irgendeinen Mist reden, den jeder andere auch gesehen hat. Da ging es um Telestand ja auch drum, so über diese, ja. diese Schwämme an The Nerd-Podcasts und, und, und das ist ja nun mal leider auch so. Also das ist leider, aber es ist ja auch so. Also Das, was wir machen, machen haben 2012 ein paar Leute gemacht, jetzt machen es halt einige Leute mehr und äh, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wenn halt Joshua Sauer äh, plötzlich anfängt einen Podcast zu machen, dann kommt er halt aus dem Stand in die, in die Top Ten auf iTunes, weil er halt an sich ah. äh, schon eine Fangemeinde mitbringt äh, und da gibt es halt auch noch natürlich andere Leute eines anderen, also auch eines niedrigeren Kalibers als Joscha Sauer, die es aber dann halt trotzdem leichter haben, eine, eine Zuschauerhörerschaft schon mitzubringen. Äh, und da ist es bei uns halt so, ja gut, es gibt halt Leute, die uns mal mitbekommen haben und das gut fanden und weiter anhören oder uns halt auch mal neu entdecken und vielleicht gut finden, aber man kann halt nicht so eindeutig irgendwie darauf hinzeigen Also so, Mensch, du interessierst dich für das, hör dir mal das alles an, weil darüber reden die. Stimmt weil man weiß halt bei uns nie, was man kriegt. Wir wissen es ja vorher auch nicht.
0: Stimmt. Ja, aber das ist ja doch Spannende. Irgendwie.
1: Ja, also wow. uns, uns hört man halt an, wenn man uns anhören will, genau. egal worüber wir reden und das schränkt natürlich die Zuhörerschaft so ein bisschen ein und schränkt natürlich auch ein bisschen das, ähm, das Bewerben des Ganzen ein, weil man eben nicht eindeutig sagen kann, wir sind ein Podcast, bei dem es um XY geht, sondern wir sind halt ein Podcast, bei dem es um um uns geht. Um uns und den Wein. Ja, äh,
0: darauf. Cheers. Oh, war das jetzt das Zeichen zum Austrinken?
1: Ich glaube, ich hatte etwas weniger im Glas okay. als du, deswegen war alles mit einem Schluck ausgetrunken. Na gut. Du wolltest ja nicht aufhören, solange noch Wein im Glas
0: ist. Nein, ich habe gefragt, wir können. Also, ob, ob wir können. Meinetwegen. Ich bin ein ich, ich Rebell, Andi. Du bist ein Rebell und auf ja. jeder Party ja. zu Hause. Absolut. <lacht> so schaut's aus. Ja, ich genau. bin ein Rebell und auf jeder
1: Party Mit zu Hause. Mit 40 ist er plötzlich zum Rebellen geworden. Wie meinst du denn jetzt das? <lacht> ja, äh, ich meine, deine deine Technoparty. Ja, komm, frag mich,
0: frag mich, ob das alles war.
1: Ihr merkt, jetzt kommst du in den Bereich, der peinlich ist. <lacht> nee, stehe ich zu. Ja, ja. Also als, ich kenne ja, ja. H.P. Baxter noch, als, als er gute Musik gemacht hat. <lacht> das ist einer der schlimmsten Sätze, die mir je in meinem Leben gesagt ja, wurden. Ja, den du mir sehr lange <lacht> immer wieder unter die Nase reibst. Weil der halt auch so absurd ist. <lacht> also Damals noch absurder, glaube ich, als, als heute. Also heute kann ich damit leben. Damals dachte ich mir so, was kriegt er da für ein Mist? <lacht> Snob. Naja, Dirk. Ja. Sag mal. Ja? War das alles?
0: Das war noch lange nicht alles,
1: aber für heute ist es okay. Ähm, naja, also wenn euch weiß das jetzt nicht, gefallen hat, empfehlt oder? das halt mal irgendwem, von dem ihr glaubt, dem das auch gefallen könnte. Wie ich beim Telestammtisch auch mal wieder daran erinnert wurde, hinterlasst auch mal so eine Rezension auf iTunes, wenn ihr wollt. Ähm, schreibt uns äh, info info@das-bindestrich-alles.de auf äh, Twitter oder Facebook. Ihr wisst, wie das funktioniert. Kommentarfunktion auf das-bindestrich-alles.de hat auch schon lange keiner mehr genutzt. Doch, auch Heute der Andi aus dem Tele Stammtisch Habe ich vorhin jetzt okay. gerade gesehen. wollte gerade sagen. Aber das, ich, ich, das muss ich habe heute auch noch. Habe heute auch mal danach geschaut. Der muss danach irgendwann geschrieben haben. Weil da war ja, nichts. Äh, Recht neu. Na gut. Ähm, ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Jetzt finde ich wieder den Knopf nicht.
1: Was hat denn der Andi geschrieben? Sollen wir das auch im Podcast sagen? Ja, oder? Mach doch. Ähm, Moment. Wenn du eh noch aufnimmst.
0: Ja, Werbung, Eigenwerbung. Warte mal, Beiträge hier.
1: Für sich selbst geworben? Nicht direkt,
0: aber schon so ein bisschen. Warte mal, hier so, wo sind Kommentare?
1: mir neulich festgestellt, dass der ja fast genauso heißt wie ich. Das war ja auch ein bisschen doof. Nicht präzise sogar. Also, der heißt auch an die P. Naja, das Und ist ein paar andere Buchstaben sind auch noch nah dran.
0: Ähm, also, es war mir eine Freude, war, war ihm eine Freude, mich in der Runde begrüßen zu dürfen äh, und hat seine Vorfreude auf den Comic salon nur noch mehr gesteigert. Damit äh, hat er natürlich recht, das kann ich nachvollziehen. Und äh, lädt uns wie alle anderen Interessierten ein, bei einer regulären Ausgabe teilzunehmen. Da bringt jeder Teilnehmer seine so hobbybezogene Themen selbst mit. Und im Anschluss wird das Gespräch als Audio-Podcast veröffentlicht. Quasi, wir können da jetzt mal sagen, wir podcasten hobbymäßig. Wir können natürlich auch alle Hörer jetzt
1: aufrufen, sich dann mal beim Andi vom Telestammtisch zu melden. Ja, wenn ihr bei uns Lust Wir reden ja auch mit Leuten über alles. Ja, wir ja Der, macht jeden. Ja bloß Der nimmt ja jeden. Ja, oh, wir wirklich? sind ja schon selektiv. Sind wir? Ja, haben wir mal jemanden abgewiesen? Wie viele Menschen haben sich bei uns bisher selbst eingeladen? Einer, den ich aber auch schon persönlich kannte. Hm. Ja? Also, der Phil ist der Einzige, der sich wirklich mal selber <lacht> eingeladen hat. Ähm, aber wie gesagt, den kannte ich halt vorher auch schon. Und alle anderen haben wir eingeladen. Die waren alle super, aber wir haben die eben auch ausgewählt. Naja. <lacht> Na gut. Das ist nämlich auch eine Kunst. Das haben wir bei Eerie International auch äh, festgestellt. Das wirkt immer, als könnten wir total geile Interviews machen. Wir laden uns einfach die richtigen Gäste ein. Das ist wirklich hm. so. Du musst dir Gäste einladen, die einfach von alleine fünf Minuten reden, wenn du eine Frage gestellt hast. Und dann sieht das nach einem total geilen Interview aus.
0: Deswegen habe ich dich als Co-Host, Andi. <lacht>
1: Ne, ist wirklich so. Also wir haben auch mit dem nach dem Lad baron interview war halt wieder so der, das Fazit hinterher, ich glaube, wir können echt gute Interviews oder wir laden einfach echt gut Leute ein. <lacht> hm. Beziehungsweise da hatte sich wirklich auch einer selber eingeladen, der auch so einer war, der auch einfach zehn Minuten von alleine geredet hat, nachdem du einfach mal Hallo gesagt hast. Das war auch schön. Naja. Hm. Okay. Das bin natürlich alles. De, bis zum nächsten Mal. Adieu. Ja. Bis bald.